0: Jak nie zatracić siebie, jak mieć te granice, a mimo wszystko być otwartym na to, że ta druga osoba może mieć inaczej.
1: To nie musi być tak, jak sobie wymarzymy, że mhm. będą różnego rodzaju potknięcia i to nie musi oznaczać końca relacji. Więc jak ja idę na randkę z jedną osobą, czyli uda mi się już sparować z kimś, mówić na randkę, to ja się przyczepię do czegoś bo mam z tyłu głowiesz że tam 10 osób dalej na mnie czeka, być może lepszych.
0: I myślisz, Więc. że nie jesteś w stanie się aż tak zaangażować, wiedząc, że coś tam z tyłu jeszcze jest?
1: Jest mi trudno, bo szukam tego ideału. Myślę, że to jest powszechne, że no. wciąż mamy taką tęsknotę z taką nastoletnią miłością. To też jest trochę zgubne, no bo jak już mamy Więc. 20, 30, 40 więcej lat, no. to trudno oczekiwać, że stracę głowę tak o jak w wieku 15 lat. To się może zadziać, jasne. Pytanie, czy to jest najzdrowsze dla, dla relacji. Bo...
0: Cześć, dzień dobry, z tej strony Agnieszka Dziekan, słuchasz właśnie podcastu Studnia dna, czyli podcastu, który jest moim miejscem na ziemi, miejscem, w którym rozmawiam z ekspertami na tematy szeroko pojętego zdrowia, zdrowia fizycznego i zdrowia psychicznego. I raz na czas, czyli raz w miesiącu, wrzucam swoje solówki, w których opowiadam co na ten moment mi w duszy gra. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Zanim odsłuchasz, mam do Ciebie ogromną prośbę: zostaw po sobie coś, zostaw po sobie znak w postaci komentarza, subskrypcji, czy czegokolwiek, gdziekolwiek mnie słuchasz, to bardzo mocno mi pomoże, żeby rozwijać właśnie ten podcast. Super, że jesteś. Zaczynamy. Dobrego odsłuchu. Tego kwiata jest pół świata, tak przez lata babcie, stawiam tutaj cudzysłów, mówiły nam, że wygląda życie i my w końcu w to uwierzyliśmy i powstał Tinder. Cześć. Cześć, jest dobry. <gry> Ze mną Michał Sawicki, psycholog, seksuolog, terapeuta par i my dzisiaj bierzemy na tapet na kobyłę. Co Michał?
1: Sporą, sporą. Bo idziemy w związki, wspomniałaś o Tinderze, więc będzie o czym rozmawiać. Mm
0: -hmm. Ja mam wrażenie, że... Przynajmniej takie jest moje doświadczenie, może nie do końca u wszystkich, że jednak relacje, tworzenie relacji to jest jedna z trudniejszych rzeczy w naszym życiu, bo um, wchodzimy w relacje z, no, z całym naszym fundamentem. Jeżeli tam są jakieś dziury, a często są, no to pojawiają się utrudnienia, a my teraz z tymi trudnościami m, mamy trochę się na bakier z racji tego, że... Jesteśmy w czasach, które są, kreują trochę taką, takie podejście do życia bardzo indywidualne, nie? skierowane na siebie. Umówmy się, to nie są czasy, w których nasze relacje wyglądają tak na, jak nasze relacje naszych dziadków. I warto tutaj zaznaczyć, że nie do końca i nie zawsze te relacje były udane. Czasami trwały, bo trwać musiały, bo albo takie było przekonanie. No ale... Myślę, że te czasy to, to jest pomieszanie z podplątaniem. Co ty sądzisz? Jak ty to czujesz?
1: Ja się zgodzę z tym, że to jest kawał pracy. Myślę, że jedna z trudniejszych prac, jakie mamy do wykonania, utrzymanie no. relacji. I nie mówię tego, żeby straszyć, czy żeby pozbawiać nadziei, no. ale żeby pokazać. Nie, że dużo czerpiemy z relacji, z bycia tak. ze sobą w związku, ale też musimy coś wkładać. Musimy nad tą relacją nieustannie pracować. Mhm. I one rzeczywiście się zmieniają. Czyli jak popatrzymy na relacje teraz, jakie mamy, jakie my tworzymy, to są na pewno inne niż relacje naszych babci i dziadków. No. Bardziej mniej trwałe, pewnie trochę mniej, ale pytanie, tak jak powiedziałaś, czy te rzeczywiście wcześniej relacje były szczęśliwe, czy tak wypadało po prostu być ze sobą już na zawsze, No właśnie. Się ktoś sparował?
0: Teraz chcemy być bardzo mocno świadomi, i to jest super. I wraz z tą świadomością przychodzi myślenie o swoich granicach i o swoich potrzebach. I wiesz, co mnie martwi, co mi od razu nasuwa się jako pierwsza myśl do głowy? Że im więcej, i mocniej ja siebie znam, im więcej znam swoich granic, tym ciężej mi wejść w relacje, bo nie chcę ich przesuwać. No i teraz pytanie, jak nie zatracić siebie, jak mieć te granice, a mimo wszystko być otwartym na to, że ta druga osoba może mieć inaczej i może te granice mimo wszystko delikatnie szturchać.
1: Ale to jest niesamowicie ciekawe, bo rzeczywiście ten samorozwój, który jest wszechobecny, każda osoba czyta, doszkala się, no. ma wrażenie, że o psychologii, seksuologii coraz więcej osób się dowiaduje. Tak. Co super, bo powiększamy swoją wiedzę, edukujemy się nawzajem. I teraz jak pozostawić te swoje rozwinięte na nowo granice, no. jak to pogodzić z byciem w relacji? No. E, myślę, że początek też jest ważny. Bo jak wchodzimy w relację, jest ta faza zakochania, ta pierwsza, to trochę wariujemy. Uh -huh. I wtedy rzeczywiście, czasami będąc już nawet świadomą, świadomym swoich granic, nie jestem w stanie jej na początku przesunąć. Uh -huh. Dla ciebie zrobię wszystko, no bo przecież wszystko mi odpowiada, wszystko mi pasuje. Tak. I potem, po jakimś czasie, jak ta pierwsza faza zakochania spada, to ja wracam do swojej świadomości i mówię, hej, to chyba za bardzo wchodzisz tutaj w moją przestrzeń. No. Więc ten początek myślę, że jest ważny, żeby od początku już, co łatwo powiedzieć pewnie, zdaję sobie sprawę, że już w tej fazie mocnych emocji też pamiętać o tych wypracowanych granicach, mhm. żeby je ustalać już od początku.
0: A nie masz poczucia, że im bardziej spotykasz się ze świadomymi ludźmi, tym, tym oni ciężej właśnie się tak mocno zakochują i zauraczają na początku?
1: Myślę, że to jest powszechne, że no. wciąż mamy taką tęsknotę z taką nastoletnią miłością. To też jest trochę zgubne, no bo jak już mamy Jezu. 20, 30, 40 więcej lat, no. to trudno oczekiwać, że stracę głowę tak o jak w wieku 15 lat. To się może zadziać, jasne pytanie, czy to jest najzdrowsze dla, dla relacji, bo pewnie całe lata ze sobą w takim, takiej euforii nie będziemy.
0: No właśnie, ostatnio z wieloma znajomymi na ten temat rozmawiałam. Czy czy właśnie w pewnym wieku już po jakichś doświadczeniach i, i dotarcia do tego, czego potrzebuję i wielu traumach też, które do, doznaliśmy, um, czy ja jestem w stanie tak przepaść, bo ja bym tak chciała, tak spojrzeć na Ciebie i powiedzieć Boże, ja czekałam na Ciebie całe życie. I czy to w ogóle może mieć miejsce, a czy jeżeli tego nie ma, to ja w dalszym ciągu mogę być w szczęśliwej relacji czy ty możesz być dla mnie, jeżeli ja się nie zakochałam teraz po uszy.
1: Czyli kiedy nie przepadłam no, tak całkiem. No. Mogę być w szczęśliwej relacji, bo zobaczę, że ten, ten, to przepadnięcie, nie wiem, tak się mnie Może no, to, być. Tak, no. to ten moment, kiedy przepadam rzeczywiście tak mocno, to zakochanie, ono nie potrwa w nieskończoność. Czyli to jest pewien etap. Mhm. A im bardziej przepadam w tym etapie, tym potem bardziej może mnie boleć ta rzeczywistość, która się okaże, jak dopomina już opadnie.
0: Mm -hmm. A jak ta dopomina opada, to wtedy bardzo często chcemy już uciekać, pakować manatki i bo, szukać. Tak,
1: bo tracimy to, to magiczne zainteresowanie, które było na początku. I tu jest taka pułapka no. I, i fajnie, że też o tym mówimy. E, są osoby, które potrzebują ciągle tego silnego uczucia, które mm -hmm. jest na początku. Nie mm -hmm. da się, ono z czasem musi opaść, w zamian za to dostajemy przywiązanie, bliskość, intymność i różne inne fajne rzeczy. Ale jeżeli oczekujemy tylko tego mocnego uderzenia, no to to nie potrwa długo i musimy szukać dalej.
0: Myślę, że warto też zapytać się siebie samego, dlaczego ja potrzebuję cały czas tych ogromnych, dużych, wysokich emocji, nie? Dlaczego ja, kiedy robi się spokojniej w relacji, chcę spieprzać? Mhm. Dlaczego to się dzieje? Bo to na pewno ma jakieś głębsze swoje źródło.
1: I to myślę, że czasami może być na równi ważne z tym odkrywaniem swoich potrzeb i swoich granic, żeby też nawet jak nie jestem w relacji, zastanowić się, jaki mam schemat wchodzenia w relacje, z jakimi osobami do tej pory było mi bliżej, jakie wzbudzały we mnie zainteresowanie, w jakie relacje wchodziłem, wchodziłam, żeby mhm. zobaczyć, czy tam nad tym nie możemy popracować jakoś.
0: No dobra Michał, relacje w XXI wieku, więc jakie te relacje teraz są w takim razie, skoro w ogóle rozdzielamy to jakkolwiek na ten wiek, na te czasy?
1: Ja myślę, że są mega ciekawe z mojego punktu widzenia. No, masz <laughs> pracy trochę. Sporo pracy. Są nieprzewidywalne, no. bo rzeczywiście wcześniej można było łatwiej przewidzieć. Jak wchodzimy w relację, to pewnie ze sobą będziemy. Tak. Niestety bez względu na to, czy jest dobrze, czy niedobrze, to jesteśmy w takim zobowiązaniu, żeby wytrwać ze sobą. Teraz już mamy tę możliwość rozstawania się i tak jak powiedziałaś, czasami się rozstaje mamy wrażenie za szybko, mm -hmm. bez pracy nad relacją mm -hmm. więc nigdy nie ma tej pewności, co się wydarzy dalej
0: mm -hmm. A jak myślisz, dlaczego właśnie rozstajemy się za szybko? Czy to nie jest tak, że przez to, że u nas w życiu teraz dzieje się tak dużo, jesteśmy przebodźcowani i tych momentów w życiu, w którym ryzykujemy, jesteśmy narażeni na jakąś porażkę jest tak dużo, że próbujemy sobie tak trochę zoptymalizować nasze życie i zmniejszyć możliwość do tego, żeby aż tak często bolało. Wiesz, że jeżeli jest mi ciężko na tej, na tej, na tej płaszczyźnie, to jeszcze będę ładowała się w relacje bez ja, jakby za dużo siły, tego. Nie mam już
1: czasu na to. No. To na pewno jest jeden z, z elementów, bo, bo pędzimy, dużo się dzieje więc czasami nie chcemy sobie już dowalać kolejnych mm -hmm. jakichś zmartwień, obciążeń, bo też często relacja nam się z obciążeniami kojarzy, z jakąś no.
0: Ciężką pracą. Tak. No. Um,
1: więc to jest na pewno jeden z elementów. Ale mamy też do tego prawo. Bo też nie chciałbym, żeby wybrzmiało, że relacja musi być na długo i relacja to jest jedyny e, taki poprawny model funkcjonowania w życiu. Mm -hmm. Można być w trybie singielskim i być z tym jak najbardziej ok. Czyli mamy to, że Dużo się dzieje, to jest na pewno jedno. Popatrzmy na Tindera, o którego wspomniałaś na początku. Tak. Przecież Tinder nam daje tyle opcji. No daje. Więc jak ja idę na randkę z jedną osobą, czyli uda mi się już sparować z kimś, mówić na randkę, to ja się przyczepię do czegoś. Bo mam z tyłu głowy, że tam 10 osób dalej na mnie czeka, być może lepszych.
0: Y I myślisz, więc... że nie jesteś w stanie się aż tak zaangażować, wiedząc, że coś tam z tyłu jeszcze jest?
1: Jest mi trudno, bo szukam tego ideału. Y -hy. Y -hy. Szukam tego ideału i... i... Czasami rzeczywiście, przychodzą osoby do gabinetu, to opowiada opowiadają o tym, że jakaś jedna cecha mhm. wystąpiła taka, nie wiem, za duży nos. No e, okay. za mało no to zarabia, może być problem, daleko faktycznie, mieszka bo wiesz, mnie. jak
0: zadziera, no to.
1: <laughs> nie więc jesteśmy w stanie bardziej się skupić na tych elementach, które dzielą no. te osoby od naszego ideału, pomijając wszystkie te fajne rzeczy, które ta osoba ma, nad którymi możemy jakoś razem bazować.
0: Później. Mhm. Czyli trochę lubimy szukać dziury w całym. No
1: i teraz pytanie, czy to nie jest też taka strategia trochę zabezpieczająca przed wejściem w relację, z jednej strony, a z drugiej trochę nie ma się co dziwić, bo internet, aplikacje i ten pęd życia nas do tego też przyzwyczaja.
0: Mm -hmm. No dobrze. Myślę sobie dalej. Jesteś seksuologiem, więc tutaj ta seksualność oczywiście musi bardzo mocno wybrzmieć, bo też bardzo często się mówi o tym, że jeżeli mm, sfera intymna siada, to znaczy, że coś w tej relacji zaczyna kuleć i coś jest nie tak że to może być niezły wyznacznik do tego, co się, wiesz, taka, taki papiery, papierek lakmusowy, nie? Co się w naszej relacji teraz dzieje, zadziewa?
1: Może być. Tylko pamiętajmy o tym, że Kim ma dwa końce. I z jednej strony rzeczywiście to życie seksualne trochę jest takim oknem na świat, co w tej relacji się dzieje mhm. i poprzez rozmowę w gabinecie na temat życia seksualnego możemy zobaczyć co ewentualnie w relacji jest do poprawy, bo to fajnie widać, fajnie, mhm. wyraźnie, bo tak. nie dla wszystkich fajnie. Ale z drugiej strony też naturalnym jest, że po tym pierwszym etapie, który może trwać dwa lata, tak kiedyś pisały podręczniki, mhm. teraz wiemy już trochę krócej, czyli po tym etapie takiego silnego zaangażowania, zdecydowanie krócej. zdecydowanie krócej, nawet są głosy mówiące o tym, że po trzecim kontakcie seksualnym już mhm. to dopamina spada A, z jedną jest, osobą.
0: Przecież to jest crazy, więc, totalnie. Więc skoro Jak? tak już działa biologia, no. to
1: może problem jest nie tyle w tym, że ten seks się zmienia, tylko w naszych oczekiwaniach, że może nie mamy tej wiedzy wchodząc w relacje, że okej okay, na początku będzie super, mm -hmm. a potem ten seks będzie troszkę mniej atrakcyjny, więc jeżeli chcemy być ze sobą, to musimy być na to w gotowości i jakoś pracować nad tym życiem seksualnym.
0: Albo nawet jeżeli teoretycznie wiemy, że po jakimś czasie, często krótszym seks już siada, to jednak w głowie mamy takie przeświadczenie, że ale kurczę, a może jednak jak trafię na tę odpowiednią osobę, to z nim to będzie ogień przez dycha jak nic.
1: No nie, to Oczeki sobie oczekiwania. Nie, od razu. Nie,
0: nie. A wiesz, mnie to przeraża, Michał, Szczerze. No i pytanie
1: czemu, nie? Bo... bo y mi też no. długo zeszło z tym, żeby przestawić swoje myślenie z takiego też e, idealnego, bo też wychowywałem się w tej samej kulturze, na tych samych bajkach, filmach, więc tak. też ta miłość miała pewien swój obraz. I uh -huh. potem jak zacząłem gdzieś tam bardziej iść w stronę seksuologii, w stronę wiedzy, to okazało się, to, że to wszystko takie zaprogramowane, uh -huh. że biologii nie oszukamy jednak. Uh -huh. I może nasze wyobrażenia czasami są bardziej krzywdzące niż to, co się dzieje. Bo jeżeli ja zauważam, że ten seks jest już mniej atrakcyjny, to mogę w tym momencie się załamać i powiedzieć, dobra, to koniec, tak. Ju, już to nie jest tak jak na początku, a mogę wtedy wykorzystując wiedzę powiedzieć, okej, okay, czyli tu już zaczyna gdzieś tam się ten neuroprzekaźnikowy świat troszeczkę zmieniać w naszych mm -hmm. głowach i zobaczmy, co możemy z tym zrobić.
0: Kochanie, wiesz, bo moje neuroprzekaźniki no już jednak nie. <laughs> już nie. <laughs> Idziemy do lekarza. Ale no po części na pewno tak, komunikacyjnie no musimy naprawdę to super... To by było
1: idealne, żartowliwe, ale idealne, gdybyśmy tak. tak potrafili, potrafiły się komunikować. A
0: może by a może tak spróbować, nie? Mhm. Wprowadzić jednak takie rozmowy, no może no śmiechem żartem neuroprzekaźniki, ale kurczę, czego, dlaczego tak boimy się wiesz, otworzyć, dlaczego tak boimy się odkryć i powiedzieć, że... No nie, no, coś mi nie pasuje, coś mi nie siedzi. Dlaczego aż tak, tak dominujący jest w nas strach? Dlaczego aż tak dominujący jest w nas wstyd? Ja ostatnio każdy odcinek podcastu, który nagrywam, yy, w każdym odcinku potykam się o wstyd. Wszędzie jest wstyd. W każdej praktycznie sferze naszego życia. Zawodowej, prywatnej, intymnej. Wstyd.
1: Jest. W tej seksualnej, intymnej jest go... Od groma, Zupełnie niepotrzebnie. Bo wstyd to jest taka emocja, możemy się trochę cofnąć, która nie jest wrodzona w nas. My się uczymy, we wczesnym dzieciństwie, ale uczymy się, kiedy ten wstyd mamy odczuwać. Tak. Więc potem, jak zauważamy, że ta sfera seksualna jest taką ustabilizowaną, o tym mhm. się nie rozmawia, e, widzimy jakieś wzorce, jak powinno wyglądać życie w relacji, w związku i zauważamy, że mamy troszeczkę inaczej, że mamy inne potrzeby, albo że tak nie potrafimy, no to mhm. automatycznie wstyd jest emocją, która wychodzi na pierwsze miejsce. No tak. Czyli wstydzimy się tego, że nie spełniamy jakichś oczekiwań społecznych, które też stają się naszymi oczekiwaniami po mhm. czasie.
0: Mhm.
1: I, I to jest pewnie już nudne i większość osób, yy, z którymi rozmawiasz o tym, pewnie mówi, że ta komunikacja jest kluczem. Ale ona jest niesamowicie trudna, bo jak mam powiedzieć ci o czymś, co się dzieje?
0: Mhm. I często niestety jest też tak, że nawet jeżeli bardzo chcesz się super komunikować, to czasami druga strona nie jest gotowa, żeby Cię usłyszeć. Nawet jeżeli by chciała, to nie przyjmuje jakiejś sfery, jakiejś treści, którą chcesz powiedzieć, przekazać, bo po prostu no, nie ma takiej otwartości na to. No i tu pojawia się właśnie ten wybór, czy pracujemy nad tym, czy sięgamy po jakieś narzędzia, bo też ze swojego doświadczenia i, i z wielu rozmów zazwyczaj jest tak, że jeżeli w związku mówimy sobie dobra, nie pasuje nam, to musimy to zmienić i to jest jakby jedyne co robimy, to nic się nie zmienia, bo nie mamy narzędzi jak mamy nagle zmienić nasze życie, naszą komunikację, naszą, naszą intymność jeżeli no nie mamy dodatkowych narzędzi, nie wiemy jak to zrobić więc ja mogę z, z czystym, otwartym sercem powiedzieć Ci chcę nad tym pracować ale nie wiem jak. I my sobie możemy obiecać, a potem się rozczarujemy, bo nie zrobimy nic więcej. No i tu przychodzi na przykład terapia, bo co innego? Zastanawiam się, co innego.
1: Bo jest kilka tych kroków, które musimy pokonać, tak jak powiedziałaś. Czyli no. najpierw ja muszę mieć w sobie gotowość, wiedzieć, co chcę powiedzieć, potrafić to powiedzieć. Druga osoba musi być w gotowości, żeby to odebrać, mm. usłyszeć, zareagować też zakomunikować swoje potrzeby i swój punkt widzenia i potem właśnie znalezienie, co z tym możemy zrobić. No terapia jest jednym z wyjść, ale pewnie też nie zawsze trzeba iść na terapię, chociaż mi się marzy taka profilaktyczna terapia, mm -hmm. trochę jak budować relacje, że może zanim pojawi się kryzys, albo zanim ten kryzys będzie ogromny, to fajnie by było pójść na jakieś takie spotkanie i trochę dowiedzieć się właśnie o mechanizmach relacji, o tych mechanizmach związanych z seksem, trochę się przygotować na różne rzeczy.
0: Wiesz co, jak to mówisz, to część mnie mówi tak, super, a część no. mnie um, ma dużą, dużą walkę w sobie, dlatego, że um, kojarzy mi się to właśnie z taką kontrolą każdej sfery życia, a też potknęłam się o to wiele razy, że wraz z tym samorozwojem bardzo często wpadamy w sidła tego, żeby wszystko było idealne, żeby wszystko klikało, żebyśmy się zajebiście komunikowali, żeby seks był coraz lepszy, bo rozmawiamy, żebyśmy używali idealnych słów. Wiesz, o co mi chodzi? Więc dobra, Aha. pójdźmy teraz na terapię, żebyśmy wiedzieli, jak zapobiec.
1: Żeby było całkiem idealnie. No. Czas. no. To Tutaj wręcz odwrotnie. Czyli y, to miałoby służyć temu, żeby sobie poradzić z tym, że nie będzie idealnie. Okay. Nie? Czyli żeby dowiedzieć się i zobaczyć, że to nie musi być tak, jak sobie wymarzymy. Że będą różnego rodzaju potknięcia i to nie musi oznaczać końca relacji.
0: To też jest trudne, bo cały czas jesteśmy
1: w tym duchu właśnie bycia coraz bardziej idealnymi osobami. Tam się pojawiają jakieś takie głosy w mediach odnośnie odpuszczania powoli, ale wciąż mam wrażenie, że nie potrafimy odpuszczać. Więc to by była trochę taka rewolucja, że w relacji może być kiepsko.
0: Tak. Tak.
1: To nie znaczy, że coś jest nie tak. No właśnie. seksie może być kiepsko i to też jest ok.
0: No, myślę sobie, bo to oj, tak, 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 moje trybiki tutaj klikają i, i zaczynają to wszystko układać, że trochę to jest, wiesz, opozycja do tego, co kultura nam w dzisiejszych czasach mówi, czyli jeżeli w czymś czujesz się źlej, jeżeli w czymś czujesz się niekomfortowo, jeżeli coś Ci nie sprzyja, no to po prostu postaw granicę i idź dalej, tylko pytanie czy aby na pewno to, że mnie nie sprzyja, nie jest do naprawienia no, jest, jest potrzebna ogromna świadomość ogromna, ogromna i tak myślę, a propos wolności, do której bardzo mocno dążymy że mm, to są czasy, w których my dopiero odkrywamy tak, tak mi się wydaje, potrzeby swoje i w ramach... Tej nauki o sobie i w ramach tego poszukiwania swoich potrzeb często może być tak, że coś, co znajdziesz, wcale nie jest Twoją potrzebą, tylko działasz trochę w opozycji do tego, co zawsze nam mówiono. Teraz za przykład. Na przykład um, kiedyś kobiety... Bardzo często poświęcały się rodzinie, wychowywały dzieci, mężczyzna pracował, więc teraz jesteśmy trochę w opozycji do tego, że kobiety są, wiesz, samowystarczalne, rozwijają się, dbają o siebie, znają swoją seksualność, wiesz, do przodu, hej, więc ja chcę być taka, nie? I nie powiem głośno, hej, wiecie co, ja chcę się poświęcić rodzinie, bo zostanę bardzo często źle odebrana. Nie mhm. poświęcaj całej siebie, nie rób tego.
1: Ale to słowo poświęcać.
0: No, wiem, Więc y, ta wolność, do której dążymy, myślę sobie, że często może być wielką pułapką, bo może nam się wydawać, że nasze potrzeby po prostu będą teraz w opozycji do tego, czego nas nauczono. Rozumiesz, o, o czym mówię? Mhm. I jeżeli żyjemy w czasach, w których dopiero te potrzeby odkrywamy i myślę, że to będzie trwało lata, jak i całe nasze życie to stworzenie relacji może być bardzo bardzo trudne i to może być taki czas przejściowy dla ludzi bo jeżeli wcześniej nie słuchaliśmy swoich potrzeb, to wchodziliśmy w związki ale jeżeli teraz ich słuchamy i sami do końca nie wiemy kim jesteśmy, to bardzo ciężko będzie stworzyć nam relacje i może warto, choć może być to przykre, smutne i, i takie, mm, nie chcę uświadomić sobie, że być może jesteś dla mnie na chwilę i, i ja nie chcę myśleć, czy znaczy chciałabym, ale nie mogę myśleć o tobie jako człowieku na całe swoje życie i to jest trudne, to jest trudne do kliknięcia, ułożenia
1: ale to, to o czym mówisz, czy rzeczywiście yy, to jest naturalny proces, żeby się wybić z jednego końca osi. Ja muszę no. czasami przesadnie przeskoczyć na drugi, zanim to się ureguluje tak. i będę w stanie wybrać rzeczywiście moje miejsce na tej tak. osi.
0: Tak, a widzisz u siebie właśnie na terapiach choćby ten schemat, że jestem w punkcie zero, więc przeskakuję do setki, żeby potem wzejść na 50. pięćdziesiąt. Tak. Zazwyczaj tak się schemat. dzieje. Mhm. No. Czyli
1: muszę czasami się odbić, żeby zobaczyć, gdzie jest mi lepiej, gdzie się czuję dobrze. Więc to mhm. poszukiwanie, odkrywanie potrzeb i znowu, może dajmy sobie też czas na to, że skoro nie do końca jeszcze umiemy w relacje, bo nikt nas nie uczy, no. to może potrzeba czasu na to podkrywanie siebie. Może ja nie muszę od razu w wieku 18-20 lat budować super relacji i jej utrzymać, tylko mogę popatrzeć, poobserwować, podoświadczać. Mhm. Jak już będę wiedzieć, czego potrzebuję, to wtedy.
0: No, bo coś w tym jest, że wiele statystyk mówi o tym, że coraz mniej chętnie jednak wchodzimy w te relacje. Chociaż podskórnie byśmy chcieli.
1: No, rzeczywiście jakoś inaczej sobie tę bliskość angażujemy, aranżujemy sobie tę te, te, te przestrzeń i to też nie jest do końca złe, no bo znowu w no. psychologii mamy takie podejście, że jeżeli tobie jest dobrze, nie robisz krzywdy drugiej osobie, to my się też nie czepiamy, nie musisz spełniać jakichś podręcznikowych norm. Mhm. Pytanie, problem pojawia się wtedy, jeżeli jesteś w jakiejś sytuacji i ona jest dla ciebie dyskomfortowa no to to jest jak najbardziej problem do pracy. Mhm. Więc jeżeli ktoś nie może wejść w relację, bardzo tego potrzebuje i cierpi z tego powodu, to wtedy terapia czemu nie?
0: A czy myślisz, że w związku i w dobrym seksie, w relacji, po poświęcamy właśnie ten mhm. odcinek y, temu zagadnieniu, y, czy potrzebne jest takie dopasowanie seksualne, jeżeli chodzi o temperamenty, wiesz o co mi chodzi, o upodobania. Czy jesteśmy w stanie przeskoczyć tą barierę, jeżeli ja jestem, wiesz, po prostu, nie wiem, ognista, ty lubisz super slow?
1: I co z tym zrobić? No. Czy, czy jesteśmy w stanie wtedy się dograć? E, a trochę gdybyśmy odeszli od seksu, bo tak jest łatwiej, przejść na przykład na jedzenie. Mhm. Ja lubię jeden z styl kuchni, Ty lubisz zupełnie inny. Jak ja myślę o obiedzie, to mam na myśli wspólne robienie zakupów, wspólne gotowanie i potem jeszcze rozmowę po obiedzie. No. A Ty masz na myśli szybkie pójście z na na restaura restauracji. Więc też jesteśmy w stanie zobaczyć, yy, w każdym z tych aspektów, jedzenie, praca, seks, jesteśmy w stanie zobaczyć, na ile ten kompromis jest możliwy. Okay. Nie, czyli na ile ja przedstawię ci, i znowu idealny pewnie takie wyobrażenie, relacje, ja Ci przedstawię no. moje, moje potrzeby, Ty swoje i zobaczymy, co z tego będzie. Mhm. Pewnie jest łatwiej, jak mamy podobnie w łóżku, mhm. bo preferencji całkiem pewnie się zmienić nie da, chociaż jesteśmy troszeczkę w stanie nagiąć może się okazać, że coś, co mi się daje teraz zupełnie niemożliwe tak. do zrealizowania, za jakiś czas zacznie mnie kręcić. Tak. Ale ten seks, nie traktowałbym seksu, czyli tego, że w łóżku się układa jako wyznacznika relacji. Mhm. Wręcz możemy spojrzeć trochę na to, jak na dwie oddzielne rzeczy. Okay. Bo pewnie, że seks buduje bliskość i są osoby, e, częściej kobiety, ale też e, generalnie są osoby, dla których ten seks jest lepszy, im jesteśmy bliżej, uh -huh. im bardziej mamy jakąś taką spójność, bliskość, zaufanie do siebie, jakąś więź emocjonalną. Uh -huh. A są osoby, które właśnie wolą te pierwsze trzy kontakty, efekt świeżości, nowości i potem to zainteresowanie, pożądanie im spada.
0: A może dlatego też, że później trzeba się bardziej postarać?
1: Na pewno też, chociaż znowu troszeczkę biologia nam tutaj podpowiada, że może tak być, mm -hmm. że u niektórych osób y, to, to, to większe pożądanie jest na początku, potem kiedy jesteśmy bliżej, to, y, to ono spada. Trzeba się na pewno bardziej postarać, chociaż ja wiem, czy bardziej niż na początku, chociaż na początku, na początku mamy te, taki power w sobie, żeby się starać.
0: No tak. Tak, eee. później musi nam się chcieć starać.
1: Później musi nam się chcieć, i tutaj się pojawia problem, nie? że no. ta motywacja nie jest taka tak. duża. Ja
0: w sumie już to, jestem zmęczony, no i jesteśmy już razem, no już bez przesady, nie? Jeden, drugi, trzeci, czwarty raz, a dobra, to, a to dzisiaj w tak, a, no, a wiesz o co mi chodzi, mhm. później może to tak przejść taką, w taką byle jakość, bo nam się nie chce starać, bo przecież już jesteśmy razem.
1: Tak, no i bez tego starania to tylko będzie równia pochyła. No bo seks sam sobie nie poradzi. Bez naszego wsparcia on nie będzie, to nie jest perpetuum mobile, on nie będzie funkcjonował no. cały czas świetnie.
0: No. A z czym najczęściej przychodzą do Ciebie pary? I y, też ciekawe, w jakim przedziale wiekowym, w jakim, z jakim stażem, jak to wygląda najczęściej?
1: Bardzo różnie. Okay. Jeżeli chodzi o staż, to bardzo różnie. Jeżeli chodzi o wiek osób, które przychodzą, to pewnie jest on mniej więcej zbliżony do mojego. To jest mhm. też taka tendencja, że osoby sobie wybierają e, też e, osoby pomagające w z podobnym wiekiem, podobnym doświadczeniem. No tak. Ale co najczęściej, no to właśnie te problemy w seksie. Czyli to, że ten seks zanika. Okay. Okay. To, że coś tam z tym seksem się dzieje.
0: Uh -huh. A często obwiniamy siebie nawzajem, że zanika? Mhm. Uh -huh. uh -huh.
1: Albo ja y, siebie obwiniam, bo interpretuję to jako y, uderzenie we mnie, bo skoro nie chcesz seksu, to ze mną jest coś nie tak. Albo ja Ciebie obwiniam, no bo to jest Twój problem. Czyli też się zdarza tak, że jedna osoba przeprowadza drugą i mówi, proszę naprawić.
0: Tak, ale jak mówię, że ze mną coś jest nie tak, to też wywieram na Tobie jakieś wyrzuty sumienia, więc finalnie i tak Cię trochę oskarżam. Mhm. I stawiam się w pozycji ofiary.
1: Tak, więc zawsze jak mamy jakąś trudność w seksie i osoba jest w związku, to staramy się dwie osoby ściągnąć na terapię, bo to jest zawsze na połączone. Czyli nawet jeżeli ja mam jakąś trudność w seksie, to no. ty jakoś na nią reagujesz i ta twoja reakcja wpływa, pogłębia mm. tę moją trudność albo ją może uleczać.
0: Mm -hmm. Mówiłeś wcześniej o biologii, której po prostu nie przeskoczymy i nie unikniemy. Mówi się na przykład o tym, że mm, facet no, poluje i on musi polować. I faktycznie, co mnie trochę przeraża i czasami sobie myślę, że wolałabym być po prostu nieświadoma, może łatwiej by mi się było wiesz, angażować i cieszyć po prostu tym, jak wchodzę w kolejne jakieś etapy relacji. Ale rozmawiam z wieloma mężczyznami, którzy po kilku latach małżeństwa mówią, że to jest oczywiste, że w domu nie jest ciekawie, a na zewnątrz tak. I to jest dla nich tak, tak oczywiste i za każdym razem mówią mi, ty się przygotuj, że prędzej czy później ten Twój facet albo Cię zdradzi, albo będzie miał na maksa ochotę, żeby to zrobić. I to jest bardzo przerażające, bo masz to pod skórą i myślisz sobie w takim razie, czy ja jestem w stanie zaufać drugiej osobie, jeżeli taka jest biologia, jeżeli tak wygląda życie, bo kurczę, no ja nie chcę być zdradzana. Sama miałam kiedyś taki czas, że mm, powtarzałam cały czas swojemu partnerowi, proszę Cię, jak będziesz... Głupota. Jak będziesz miał ochotę mnie zdradzić, to powiedz mi to, dobra? No, tak, oczywiście, Agnieszka. A potem myślę sobie, co powiem? Wiesz co, miałam ochotę cię zdradzić? Jak ja to... Chociaż?
1: Nie. No bo y, rzeczywiście wchodzimy w relację z takim pewnym lękiem przed zdradą. No. To jest niesamowicie obciążające. Ja to też powtarzam jak mantrę, że traktujemy tę zdradę jako najgorszą zbrodnię w relacji. Czyli tak. Dużo rzeczy możemy sobie robić niefajnych.
0: Ale nie zdradzić.
1: Mhm. I teraz, hmm. skoro wiemy już, że y, gdzieś tam prędzej czy później to zainteresowanie innymi osobami się pojawi, naturalne. Część jest
0: to naturalne. Jest to no. naturalne. U niektórych no, osób bardziej,
1: nie. u niektórych mniej. I znowu nie chcę dzielić na mężczyzn i kobiet tego świata, bo też nawet pracując z parami jednopłciowymi widzę, że to jest y, nie, zupełnie różne. to jest
0: takie pieprzenie, wiesz, no. bardzo często mówi się faceci, faceci, rozmawiam z dziewczynami, z kobietami. Nie, jest to prawda. No.
1: Cieszę się, że nie idziemy w tym, no. w tym, w tym kierunku. Nie? Tak. Czyli są osoby, które, u których prędzej niż później się pojawi to zainteresowanie innymi osobami. I teraz jak się na to przygotować? Bo znowu mamy jakieś nierealne oczekiwania wobec relacji. No. Jak przepracować tutaj sobie ten wzorzec? To by było idealne, to co powiedziałaś, tylko może nie w takim znaczeniu, że powiedz mi, jak chcesz mnie zdradzić. Tylko jeżeli mamy taki ideał odnośnie komunikacji, to sobie komunikujemy na bieżąco. Mm -hmm. e, na ile gdzieś tam to zainteresowanie tobą jest mocne, albo czy pojawia się ktoś inny. Mm -hmm. e, żeby nie brać tego do siebie, że jak gdzieś przestajesz być, przestajesz zajmować 100% mojej uwagi seksualnej, mm -hmm. to nie znaczy, że z tobą jest coś nie taka, bo z naszą relacją. Mm -hmm. Bo może nie da się zrobić tak, żebyś ty zawsze zajmowała te 100% tej uwagi seksualnej mojej.
0: No, tak. A od samej myśli, jakiejś fantazji do czynu jeszcze jest dość długa droga. Tak. To
1: jest wybór, to jest decyzja, to jest jakieś działanie. No. No. No, tylko teraz, co zrobić w momencie, kiedy już mam te myśli i te fantazje?
0: No. Coś I co? trzeba
1: z tym poogarniać.
0: Mhm.
1: Bo ja nie mogę udawać, że tego nie mam i nie mogę bać ci się o tym powiedzieć, no bo to prędzej czy później.
0: Ale to zawsze oznacza, że coś jest nie tak w relacji? Nie, Bo często się nie. mówi, że no skoro ktoś zdradził, no to znaczy, że w tym związku było no coś grubo nie tak.
1: I pewnie, że traktujemy zdradę jako objaw, a nie jako problem sam sobie, czyli nas interesuje, co jest pod spodem. No. Ale często okazuje się, że właśnie tam było brak, był brak komunikacji, albo okay. brak starania się o to życie seksualne, brak urozmaiceń. I tak jak sobie mówiliśmy, to, to satysfakcja seksualna spadała. No. Albo po prostu było to, że e, no, tak działamy i gdzieś tam to zainteresowanie innymi osobami się pojawia mm -hmm. i nie byliśmy, nie byliśmy w stanie nic z tym zrobić wcześniej, mm -hmm. bo właśnie mamy założenia, że w relacji o pewnych rzeczach się nie rozmawia. Czyli nie rozmawia się na temat y, profilaktyki mm. zdrady, nie rozmawia się o tym zainteresowaniu inną osobą, no. y, nie poruszamy tematu tego, że coś mi się przestaje podobać w tobie albo w seksie.
0: Mm -hmm. I bardzo, traktujemy, bardzo często traktujemy drugą osobę jak swoją własność. Ja też, jak myślę o, o swoich doświadczeniach, to bardzo często miałam tak, że na takich wczesnych etapach relacji byłam w stanie mówić o... Wiesz, fajny facet, przystojny facet, piękna kobieta i rozmawialiśmy na temat innych ludzi, a im dalej w las, tym miałam większy zgrzyt, żeby to robić. Tak jakby to miało mi zagrażać. Jeżeli zachwycimy się wspólnie czyjąś urodą to to już będzie zagrażające. I to mm. już wynika z, wiesz, z naszych osobistych kompleksów. No bo przecież to, że patrzymy na atrakcyjną osobę, jeszcze nic nie znaczy. To, że ten facet na przykład popatrzył na kobietę, to nic nie znaczy, bo później często sobie myślę, ej, ja też w tym samym momencie na nią popatrzyłam. Oboje na nią patrzyliśmy i to nic nie znaczy. Mm -hmm. No, a my sobie wijemy w głowie jakieś historie.
1: Bardzo dużo. No. Czyli znowu, rzeczywiście y, często spotykam się z takimi przekonaniami, że skoro jesteśmy razem, skoro mnie kochasz, to tylko ja ci się podobam Tak, i ty tylko
0: mnie nie widzisz. Mhm. Jeżeli patrzysz gdzieś indziej, to to jest sygnał ostrzegawczy
1: Tak. I jak w seksie, skoro mnie kochasz, to zawsze ten seks będzie wyśmienity dla ciebie no. Możemy nic nie robić, nie starać się o ten seks, ale przecież mnie kochasz, no to na miłości pojedziemy daleko
0: Tak, a jeżeli jednak nie zgrzyta, to znaczy, że nie jesteśmy dla siebie mhm potem wchodzimy w kolejną relację i później znowu coś nie zgrzyta a nawet jeżeli, jak rozmawialiśmy o tym temperamencie trafiliśmy na siebie mamy po prostu super podobny temperament wszystko tam gra to tak czy siak na jakimś etapie coś innego nie będzie grało jeżeli jest to obciążające i nie jest to pierdoła nieznacząca no to trzeba będzie jakieś narzędzie znaleźć i coś wymyślić żeby po prostu sobie pomóc nawet taka, no, ta pieprzona komunikacja o której mówiliśmy, no komunikacja tego, że wiesz co, wiem, wiem że to może być pierdoła, ale strasznie mnie denerwuje, jak, jak tak stawiasz ten kubek no, to triggeruje mnie, to czuję się po prostu negatywnie pobudzona i źle to na mnie wpływa I, i ty już to wiesz, a nie za każdym razem jak kładziesz ten kubek to ja jestem po prostu, wiesz, wywracam oczami, jestem zirytowana, to mogą być pierdoły, ale jak bardzo byśmy sobie po prostu ułatwili życie, gdybyśmy nawet i o tych pierdołach. okej, okay, ja może popracuję sobie nad tym, żeby ten kubek mnie nie wkurzał, przecież to pierdoła, ale chcę ci powiedzieć, że no mam. Samo to tak, już może nie? mi użyć
1: trochę emocji, no. że ci powiem o tym.
0: Tak, jak później na mnie patrzysz i myślisz sobie, dlaczego ona, wiesz, znowu jest zirytowana, to przynajmniej wiesz, a postawiłam ten kubek, przecież mi mówiła, że ją to wkurza.
1: no, no. I tak samo od takich pierdłów się w seksie może zaczynać. Czyli mhm. też sobie możemy zwracać uwagę, że ta rzecz, którą robisz albo w taki sposób, to jakoś mi się nie podoba. Może spróbujmy inaczej.
0: A to nie jest też trochę tak, że my sobie w łóżku, my w łóżku wchodzimy z takim naszym wewnętrznym mentalem dziecka, że my sobie załatwiamy w tym łóżku bardzo często jakieś nieprzepracowane rzeczy, że szukamy tam rzeczy, które na innych sferach na przykład naszego dzieciństwa nie działały więc ja na przykład szukam w Twoich oczach aprobaty, szukam pożądania jeżeli w łóżku nie widzę tego, że jesteś razem ze mną, to moja mała dziewczynka, która na przykład była niedowartościowana i była na przykład kiedyś jako dziecko upokorzona, się odzywa, bo ona szuka na przykład w seksie też jakiegoś ratunku. Czyli nie jestem w stanie wejść w ten seks jako dojrzała kobieta, tylko wciąż jako dziecko, które załatwia sobie jakieś sprawy.
1: Ja, Możemy sobie to dziecko z tą dojrzałą kobietą czy z dojrzałą osobą jakoś tak zespolić. Tak. Bo my też mamy w sobie ciągle jakieś schematy mamy. z przeszłości.
0: Jasne. jasne.
1: I to, to wszystko się odzywa jak najbardziej w seksie. No. Dlatego też często pacjenci, pacjentki mówią, że łatwiej jest mi na przykład w seksie z nieznaną osobą mhm. niż z moją partnerką, partnerem. Bo nieznanej osoby się nie wstydzę, nie boję. Nie mam skrupułów, żeby coś zrobić. Pokazać, jakie mam fantazje, preferencje. Bo nie zostanę oceniony, skrytykowany. Nie zostanie jakiś strzelony foch, czy, no. czy, czy kłótnia się z tego nie wywiąże. Więc rzeczywiście ta sfera seksu jest taką mocno wyrazistą i nasze schematy się odzywają.
0: Bardzo tak.
1: Ehm, I wszystko bierzemy bardzo mocno do siebie. Mhm. Więc tam, tam nie ma czasami przestrzeni na to, a powinna być a nawet wręcz mam wrażenie, że, że musi być, żeby dobrze funkcjonował ten seks przez lata, no. e, żeby pozwolić sobie na te różne komunikaty. Nie, że te, ten komunikat, co ty lubisz w seksie albo czego nie lubisz, nie jest o mnie. Mhm. Że to nie dotyka mnie bezpośrednio. Znaczy dotyka, bo ja to tak odbieram, ale jeżeli coś ci się nie, pod, nie podoba w seksie, to nie znaczy, że ja jestem gorszy.
0: Tak. Albo często mm, wytykamy sobie, że jest na przykład w związku seksu za mało, ostatnio o tym rozmawiałam z przyjaciółką ale na pytanie czy ty naprawdę wtedy miałaś ochotę na seks? odpowiedź brzmi no nie ale on miał chcieć mnie i tu sobie załatwiam właśnie okay. swoje jakieś niedowartościowanie i to nie jest pierwszy przypadek i to nie jest pierwsza historia jaką słyszę że my właśnie to jest często dowód na to że ta osoba nas kocha, jeżeli wraca po raz kolejny do domu i on na mnie w ten sposób nie patrzy, pomimo tego, że ja wcale nie chcę iść do łóżka, to ja właśnie oczekuję, że on się teraz na mnie rzuci. Ej, nie rzuca się. Coś jest nie tak. Moja mała dziewczynka, wiesz, po prostu jest, jest odrzucona.
1: Czyli zamiast rozmawiać o seksie, to patrzymy na ten seks jako na wyznacznik. No. Trochę gramy sobie tym seksem w relacji.
0: Gramy. Gramy bardzo mocno
1: czyli jak na mnie spojrzysz tak, to znaczy to jak spojrzysz tak. inaczej, to znaczy coś zupełnie innego tak. jak mnie zdradzisz, to mnie nie kochasz nie szanujesz i tak dalej a jak mamy super seks, to to jest wyznacznik tego że między nami jest ekstra niekoniecznie mm -hmm. tak musi być też wcale
0: mm -hmm. tak, bardzo często są związki, gdzie seks jest niesamowity tak ale wszystko inne się sypie i, i to jest też ciekawy wątek że yy, pomimo tego, że jesteśmy nieszczęśliwi, to on nas tak scala, że nie jesteśmy w stanie odejść jesteśmy po prostu aż często też ludzie to mówią po prostu ja jestem aż uzależniona od tego od, od jego osoby, od jej osoby ja po prostu, no my się widzimy i moglibyśmy cały czas uprawiać seks i nie jestem w stanie się uwolnić z tej relacji pomimo tego, że mi to nie służy więc to jest, to jest kolejny aspekt czy co my sobie i tam załatwiamy czy to naprawdę jest wywalone w kosmos libido i taka, taką mamy chemię, która tak rezonuje, że wow, niespotykane, czy jednak nie potrafi odpuścić tego dobrego seksu, pomimo tego, że cierpię, bo, bo co?
1: Tam może być wszystko pod spodem.
0: Ale często są takie sytuacje. Zdarza nie? się,
1: nie? Więc na no spokojnie no. pewnie to z czasem też ustąpi, czyli ta sytuacja nie będzie trwała w nieskończoność. Mhm. Chyba, że właśnie jest to strategia na coś. Mhm. Czyli ja pozostaję, decyduję się na bycie, nie wiem, czy to jest relacja w, takim, w jakimś kontakcie z drugą osobą. Po co? Nie? Na przykład, żeby unikać jakiejś innej relacji. Albo coś mi to może dawać innego. Albo chronić przed czymś mhm. w mojej głowie jeszcze gorszym, co wcale gorszym nie musi być wcale.
0: Mhm. Powiedziałeś wcześniej o tym, że łatwiej jest nam właśnie odkryć się przed obcymi osobami. No bo tak głośno myślę, jeżeli Cię kocham, to mi na Tobie zależy. Jeżeli mi zależy, to od miłości do bólu i cierpienia jest bardzo cienka linia. I ktoś, kto Cię kocha, może Cię skrzywdzić najbardziej na świecie, bo wie o Tobie bardzo, bardzo dużo. I konfrontacja z tym, że Ty możesz nie przyjąć mnie, a ja Cię kocham, może być tak bolesna, że się nie pozbieram. No, nie? no i teraz pytanie. Znowu, jak zrobić tych kilka kroków do tyłu, i... No i świadomie się odkryć. No to są, to są grube mhm. rzeczy, wiesz, no my możemy sobie tutaj gdybać, tak. ale no warto sobie się zastanowić nad tym, czy ja chcę żyć i nie mówić całe życie o tym, co mi tam w duszy gra, czy jednak zaryzykuję i powiem Ci.
1: I znowu to jest wybór. No. Chodzi o to, żeby jakoś wybrać tę opcję, która jest dla mnie lepsza. Chociaż ja z zewnątrz, patrząc na relację, w której boję się o czymś powiedzieć, mhm. albo ten, ten lęk jest większy niż jakiś tam taki, załóżmy, że standardowy, no to zastanawiam się, czy to jest dalej relacja, czy to jest dalej oparta na miłości, czy to jest bardziej relacja, czy kontakt oparty na. No bo jak chcecie chronić, czy chce z tobą zachować szczerość.
0: No właśnie. Nie?
1: Ale jak sobie poradzić z tym, to znowu wracam do tego, żeby jak najszybciej odkrywać karty. Mhm. Czyli żeby jak najszybciej mówić o swoich potrzebach. Bo też się przyzwyczajamy do pewnych schematów w relacji, czyli tak. jak przez dwa lata, trzy nie mówię ci o tym, co mi nie pasuje, to nie oczekujmy, że ja nagle zacznę to komunikować i że ty nagle zaczniesz to przyjmować, bo to też osoby czasami mówią, że czują się oszukane, bo przez trzy lata nic nie mówił,
0: Tak, cały a potem czas... nagle
1: odkrywa, że jest niezadowolony z czegoś. Tak,
0: cały czas mówiłeś, że jest okej, okay. no to o, o czym ty nagle do mnie mówisz, hmm. nie? Nagle ci nie pasuje. No, tak, tak.
1: No i wtedy pada odpowiedź, no nie mówiłem, że mi nie pasuje, no bo cię kocham, albo mi na tobie by zależało.
0: No. A przyjęcie tego po czasie jest trudniejsze niż gdybyśmy się poznali i powiedziałbyśmy na starcie, wiesz co, mam tak, no to, to ja No to biorę ciebie z tym. Tak. Bo przynajmniej... I, i to kolejne, jakie, jakie to kolejne ułatwienie byłoby w naszym życiu, że ja biorę ciebie i widzę ciebie w tym całym pakiecie wszelkich wad, zalet, nie maskujesz ich przez lata, żeby później mi powiedzieć kurde, to wcale mi nie odpowiada tylko ja mam wybór bo y, czy jestem z Tobą, czy nie bo, bo widzę Ciebie całego nie? a później związki się rozsypują bo bardzo często któraś ze stron czasami obie, czasami jedna zaczyna się rozwijać, zaczyna się odkrywać no i okazuje się, że my się nie znamy i że w ogóle kim, kim Ty jesteś
1: i to jest ta pułapka tych takich mocnych początków, tego zaangażowania silnego, tej przepaści przy zakochaniu. Bo jak uh -huh. jestem silnie zakochany, zakochany na początku, to ja chcę zbudować w Twojej głowie obraz siebie jak najbardziej idealny. Więc staram się pokazać Ci moje najlepsze cechy. Uh -huh. I potem trudno jest trafić na moment, zdecydować, ok, to kiedy już mogę przestać udawać? No Albo właśnie. kiedy mogę zacząć pokazywać tak, jak chcę, naprawdę.
0: Uh -huh. Uh -huh. No to jest uh -huh. bardzo indywidualne i to chyba wymaga gotowości na to, że jak Ci to powiem, to to może się wiązać ze wszystkim. Z tym, że będziemy razem, ale też z tym, że być może się rozstaniemy, bo tego nie przyjmiesz. Ale no chyba to jest kluczowe, żeby mm, dać sobie przestrzeń na to, że w życiu być może będzie, nie będzie tak, jak sobie wymyśliliśmy. Ja ostatnio dużo nad tym myślałam, że Często kierujemy się w życiu jakimiś wyobrażeniami na, te, na temat tego, jak nasze życie powinno wyglądać. Ja do tego i tego roku życia chcę urodzić dziecko, mieć męża, dom, najlepiej wiesz pod lasem. I ja widzę całe swoje życie i nagle okazuje się, że już no, wybija ta trzydziestka piątka, dziecka nie ma. Każdy kolejny związek jest po prostu wiesz do dupy, nie wychodzi, rozstaje się albo nikogo nie spotykam no i zostaje z tym swoim oczekiwaniem i niespełnieniem jednym wielkim i co więcej w tym naszym życiu mogło nam wiele pięknych chwil przejść koło nosa tylko dlatego, że byłaś nastawiona na to, że tak ma wyglądać twoje życie, a może się okazać, że są jakieś aspekty, których jeszcze w ogóle nie znamy, a które mogłyby być dla nas piękne
1: tak y bo okay. wyobrażam sobie, że jak już zbliża się deadline jakiejś mm. rzeczy, które muszę zrobić to ja też trochę przyspieszam no. i, i nie patrzę już na swoje potrzeby tylko na zrealizowanie celu, który miałam miałem założony
0: no właśnie
1: To jest i nie boję się tego słowa głupota planować sobie życie według mnie, bo świat się zmienia my się zmieniamy, my się rozwijamy skąd ja teraz mam wiedzieć, jaki będę za 5 lat no. i czego będę potrzebować i, i co będzie dla mnie dobre
0: Tak. a czy wracając znowu kilka kroków Tinder nie mm -hmm. jest trochę szukaniem pod presją.
1: Tam się dużo dzieje na Tinderze.
0: No, wiem. <śmiech> <śmiech> no. no bo zobacz, z jednej strony w jednym z podcastów ostatnio mówiłeś o tym, że jeżeli chcesz mieć relację, chcesz być w związku, to będziesz. Ale z drugiej strony to by... Z tego by wychodziło, że ja w takim razie muszę się otworzyć i trochę szukać, jeżeli chcę. A jeżeli szukam i na przykład instaluję sobie aplikację randkową, to jeżeli tak bardzo, bardzo chcę, to często mogę przymykać oczy na wiele rzeczy, które mi mogą nie pasować. Albo nigdy nie znaleźć, bo mam duży wybór, ale ja bardzo chcę i ta presja powoduje, że to jest tak nienaturalne, i to mhm. mi się trochę gryzie, bo mówisz, że jak chcesz, to masz, ale z drugiej strony, wiesz, ja znam siebie w jakimś stopniu, coraz większym, pewnie jest dużo różnych jeszcze pól do odkrycia, ale mimo wszystko cały czas mogę spotykać osobę, która, no, to, to nie jest, znaczy nie czuję, że jest dla mnie. No i teraz pytanie, czy wybrzydzam? Mhm bo też o tym mówiłaś, że skoro szukam jakiejś dziury w całym, cały czas mi coś nie pasuje to może to też jest jakaś strategia więc czy wybrzydzam, czy realnie po prostu chociaż chcę, nie trafiłam
1: może być tak i tak
0: uh -huh. nie,
1: bo rzeczywiście wracając do tego że jak ktoś chce być w relacji, to będzie
0: no to to jest tak jak planowanie dziecka do 35 roku życia, albo poznanie bo męża. Bo
1: ile ja mam e, wyobraźni odnośnie tej relacji? Czy ja po prostu jestem otwarta i chcę być w relacji z kimś, kogo poznam? No. Czy ja mam zaplanowane, jak ten mój partner, partnerka ma wyglądać? E, bo im bardziej jest to zaplanowane, i mniej elastyczne, to pewnie mamy trudniej.
0: No tak. No tak.
1: Czy ja chcę być w relacji, czy ja chcę być w relacji z tymi, z tymi, z tymi, z tymi, z tymi, z tym, z tym, który mhm. spełnia konkretne zasady, za, mhm. za, za, e, jakieś tam cechy.
0: Okej, okay, no ale ten Tinder to nie jest szukanie pod presją? E,
1: Tinder w ogóle nie jest stworzony po to, żeby szukać randki. Nie? To, to też jest jedno z narzędzi. E, czy nie chcemy demonizować tych aplikacji randkowych?
0: Absolutnie, absolutnie. Ale pamiętajmy, że
1: one nie są doskonałe. Mhm. Że to jest tylko jedna z opcji, gdzie możemy kogoś poznać. Nie pokładajmy tam może całych nadziei w tym, bo zauważamy pułapki, które są w Tinderze. On też e, działa na sztucznej inteligencji, na, na różnych algorytmach. On wie, jak nas zatrzymać, żeby trochę dłużej na tej aplikacji posiedzieć i dać tej aplikacji zarobić.
0: Wie, to prawda.
1: Eee, więc te, te różne mechanizmy Tinder też wydziela te dopaminę Cały czas, tam proces poszukiwania Staje się nagle atrakcyjny Tak,
0: kogo ja to ta... nie, nie, nie. Yes, Jezus Adonis mhm. Ale potem czytasz opis mm. No. Kochanie, pokażę Ci niebo <laughs>
1: Więc to traktujmy jako jedno z narzędzi no. Do poszukiwania I też jest ważne pytanie żeby uświadomić sobie, czego ja potrzebuję. Czy ja właśnie czego
0: szukam, nie? Czego
1: szukam. Czy ja szukam, tak jak znowu powiedziałeś, bo to mamy skalę. Czy ja szukam y, totalnie na szybko, bo się boję być sam, sama, mm -hmm. więc wezmę kogokolwiek. Mm -hmm. Czy ja chcę mieć fajną relację i kropka, jestem otwarta. Czy ja chcę mieć konkretny opis w mojej głowie stworzony, jak ma ten związek wyglądać.
0: Mm -hmm.
1: nie, bo Jak jestem po tej stronie, czyli mam ten konkretny obraz, to pewnie tej relacji długo nie znajdę.
0: No tak, jedyne co jest właśnie przerażające, ale też o tym mówi, że te aplikacje nie są doskonałe, to to, że no, totalnie oceniamy po okładce, tak. I finalnie, nie no przystojny, ale no, trochę ten nos faktycznie, mhm. jedno oko na Maroko, nie bardzo, dalej, next, tak. next, next, no next. Tak,
1: Interpunkta e, no. interpunkcja coś nie do końca Tak, jest
0: tak brzmi: mm, nie, 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 nie. o tu text, ładnie tak. napisał, ale no ta twarz, no nie, mhm. kolejna. I wiesz, i, i, i to jest straszne, bo być może wśród tych typów, wszystkich, których przewinęłaś, tam był naprawdę człowiek, w którym mogłabyś się zakochać, ale nie jesteś w stanie, nie widzisz jego mimiki twarzy. To czasami są rzeczy, których nie da się określić. Po prostu jest to coś nienazwane, o tym się mówi, to jest też bardzo ciekawe. To coś. Nie wiem, co mnie do ciebie ciągnie, ale coś ciągnie. Yy, I to bardzo spłyca, jakby to poszukiwanie. I mamy tak ogromny wybór, że ciężko się zdecydować. I to znowu, o czym wcześniej mówiłeś. Jeżeli ten jest fajny, ale ma trochę za duży ten nos, tak uparliśmy się na ten nos. Ale czy są fa... wszystkie czy...
1: osoby, które mają kompleksy, niepotrzebnie.
0: Niepotrzebnie, absolutnie. Jest... Bierzemy to za przykład. Co chciałam powiedzieć?
1: Że jak się uprzemy na coś i znajdziemy jakąś cechę...
0: I znajdziemy jakąś cechę...
1: No bo mówiliśmy o tym, nie? Że to, no, myślę, że cały czas wokół tego się kręcimy. Ten no. wybór jest duży, łatwo nam się przyczepić. Oceniamy powierzchownie poprzez.
0: Jaka dziura! Kur, poczekaj. A. Jak... <laughs> jak się uprzemy i znajdziemy jakąś cechę, która nam nie odpowiada, no to. Myślimy sobie, że jak przesunę trzy razy dal, wiesz, trzy razy jeszcze paluchem, no to może już będzie też fajne, ale już to bez tego. Poprawię nosa, jak w bo o poprawie jak w Simsach, tak. No i to jest, to jest crazy, bo cały czas mamy właśnie to poczucie, że za rogiem może czekać nas coś lepszego, nawet jeżeli człowiek, z którym jestem, już nawet nie na Tinderze, jestem z tobą, jest fajnie, ale kurczę, wiesz, jestem młoda czeka przede mną jeszcze wiesz, mnóstwo różnych okazji, a może ten za rogiem będzie jednak trochę lepszy.
1: Mhm. Tym bardziej już trochę nasze mózgi są zaprogramowane na nowe bodźce, coraz tak. bardziej atrakcyjne. Nie tylko aplikacje randkowe, ale wszystkie social media, które, w których też siedzimy, no pokazują, że mamy już tę łatwość w szukaniu nowości. Tak. Więc to też fajnie, żeby w edukacji się pojawiło, nie? Że, mhm. że na to warto zwrócić uwagę, że nie zawsze musimy za tym szalenie gnać.
0: Tak, nowości, ale... Może warto sobie zrobić takie ćwiczenie i usiąść nad kartką i pomyśleć, jaki mamy w ogóle zestaw naszych wartości, nie? czego my tak naprawdę w życiu szukamy że jeżeli potrzebujemy adrenaliny jakiś jakichś bodźców, to gdzie możemy je znaleźć, ale w takim życiu prywatnym na czym naprawdę nam zależy nie, bo mi może zależeć na tym, żeby się działo, żeby było nowe żeby moje życie było dynamiczne ale zależy też mi na stabilizacji jakiejś głębokiej relacji i miłości a kiedy zapomnę o tym, na przykład na wierzchu mam takie części siebie które chcą się bawić, to mogę bardzo łatwo zapomnieć o tym, co też jest dla mnie ważne i co często. Często wcale nie koliduje, a może się wydawać, że koliduje z tym, nie wiem, szybkim życiem. Nie? Szybkie, intensywne, zabawowe, ale na przykład też pełne relacji miłości i spokoju. To wszystko można pogodzić.
1: Ale to jest też świetny pomysł robienie sobie takiej checklisty odnośnie czego ja potrzebuję od partnera partnerki, czy od relacji. No. Jak zrobimy sobie taką checklistę, to możemy wykreślić ponad połowę. Zostawić sobie tylko te najważniejsze, na które możemy zwracać uwagę.
0: No tak, bo, bo nie wszystko będzie spełnione. I często... Tak naprawdę, mm, to, to też tak, to nie jest to trywialne, ale proste rzeczy są po prostu chyba najważniejsze, że mm, ktoś nam nie załatwi naszych problemów i nie załata naszych luk i ko kochaj siebie, tak? Jak nie kochasz siebie, to nie pokochasz kogoś innego. No tak jest, no tak jest. Często oczekujemy, że ktoś nas naprawi, mm, a to po prostu nie działa. No... Relacje XXI wiek, hmm. trudny czas, tak sobie myślę.
1: Ale ekscytujący.
0: Ale ekscytujący. I w tym całym chaosie i pomieszaniu z poplątaniem, wartości i potrzeby, to jest coś, nad czym nieważne w jakich czasach będziemy żyć, będziecie żyć. Jest coś, nad czym warto się pochylić. No.
1: Czyli ma, mamy te wartości, potrzeby komunikacji i trochę może odpuszczenie tych ideałów, które mamy w głowie założone. Tak. I popatrzenie bardziej realnie na to, jak relacje wyglądają. Tak. I jak sobie odpuścimy te ideały, to nie znaczy, że będzie niefajnie. Te relacje no. ciągle mogą być wspaniałe.
0: Mhm. I bo nie pokładamy też całego naszego życia na relacji. I nie zapominamy o sobie w tym wszystkim. I o tym, że jeżeli pokochałeś mnie taką to może warto, żebym też taka została nie zmieniała się, nie podporządkowywała pod to nasze wspólne życie bo to jest też bardzo częsty case jest, robię dany schemat jakiś dany zestaw rzeczy i ty myślisz sobie wow, fajne to jest a potem jestem z tobą, nie mam już na to czasu zostawiam zostawiam za sobą i, i nagle stajemy się jakąś taką jedną wiesz, jedną po prostu splątaną, jednym splątanym czymś, no i brakuje tam oddechu. Bo strach, że będzie moje, twoje i nasze, jest tak wielki, bo nie chcemy się od siebie oddalać i wydaje nam się, że razem to razem. I te osobne przestrzenie ciężko jest czasami pogodzić, nawet w sferze seksualności i tego, że jest, możemy mieć cudowny seks, i możemy oglądać właśnie pornografię. Dlaczego? Dlatego, że wciąż jesteśmy jednostkami, które decydują się na wspólne życie, ale wciąż mają swoje potrzeby, które często mogą nie dotyczyć Ciebie. No.
1: To jest też niesamowicie ważne, nie? że rzeczywiście obalamy sobie ten mit, że jak wchodzimy w relacje, to ja wszystkie swoje potrzeby no, tak zrozumie z Tobą.
0: Tak jest. Albo jeżeli Ty lubisz coś robić, a ja tego nie lubię, a ty wciąż to robisz to jest takie przeciwko mnie tak to tak mhm. No nawet właśnie w kontekście pornografii która cały czas się wiesz ten temat y odbija od ścian nie? że to nic nie znaczy To możesz, możesz mieć y mieć ochotę na mnie możesz mieć ochotę na zupę tajską i na obejrzenie pornosa i to jedno nie wyklucza drugiego no Fajny to jest temat i myślę, że moglibyśmy tak sobie, wiesz, krążyć wokół tego godzinami. Mm. Jest to duże wyzwanie, tak sobie myślę, żeby stworzyć tą relację. No, dużo znaków zapytania mam tutaj. Dużo, ale
1: też mam... Y Taką potrzebę, żeby jakoś powiedzieć, żeby nie oczekiwać od siebie, że super relacje stworzymy. Bo znowu, nikt nas nie uczy, jak te relacje budować. My obserwujemy gdzieś inne ważne no. osoby w naszym życiu, obserwujemy media, staramy się odwzorować to i potrzeba czasu naprawdę czasami, żeby dotrzeć do tych potrzeb, o których tak fajnie, że podkreślasz no. i zbudowanie relacji takiej, jakiej potrzebujemy. Więc dajmy sobie czas na to.
0: Tak i yy, podsumowując ten super związek, to, co powiedziałeś, że chcemy super związku. Super związek może być nawet czasami nie będąc super.
1: Tak, odkrywamy inną perspektywę tego super.
0: Tak, tak. Bo z drugiej strony, takie sytuacje, gdzie pojawia się zgrzyt i pojawiają się gorsze momenty, też bardzo często budują, tak? No bo poznajemy siebie, znowu szukamy jakichś swoich, poznajemy swoim style z. Język, swój język miłości no cokolwiek nie więc dajemy sobie czas, żeby czasami pobyć tam na dole i wejść sobie nieco wyżej I jakby cały czas te górki i dołki jak i w naszym życiu codziennym tak i w prywatnym będą i w dalszym ciągu reasumując możesz powiedzieć, że masz dobre życie pomimo tego, że działy się w twoim życiu przykre rzeczy w moim życiu działy się bardzo przykre rzeczy, ale mogę powiedzieć, że mam dobre życie. No.
1: No, no. To nie chodzi o to, żeby nie było tych przykrych elementów, bo się nie da pewnie. Chodzi o to, nie żeby sobie uczyć się, wyciągać wnioski, radzić sobie z nimi no. i dbać o siebie. Mhm. E, szukamy wszędzie tam, gdzie są osoby, nie poddajemy się, patrzymy na to, czego potrzebujemy i zachęcam do takiej elastyczności, otwartości.
0: Tak. Tak. Mhm. I tak, mam tutaj wiele takich rzeczy w sobie, które ze mną rezonują, i myślę, co chcę powiedzieć, a co nie. I znowu kończąc i stawiając tutaj kropkę, pomyśleć, spróbować wysłuchać swoje, to, co w nas siedzi z tego naszego dojrzałego ja, nie? dlaczego ja chcę z Tobą być? dlaczego ja chcę stworzyć tę relację? ja, Agnieszka, mająca 28 lat nie Agnieszka, dwunastoletnia która szuka wsparcia i miłości, nie? tylko ja, moje dojrzałe ja dlatego Choć ta praca czasami mm, bywa trudna i gdy decydujesz się na terapię bywa bardzo ciężko, to po prostu myślę, że na maksa warto się temu poświęcić, żeby choć, nawet nieważne kiedy, w jakim, takim, na jakim etapie życia do tego dojdziesz, ale żeby choć kilka, kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat w swoim życiu mieć takie mięsiste, prawdziwa, a nie przebibane na oczekiwaniach, żalu i smutku. Trudne. I takie,
1: takie życie po swojemu. nie
0: No, no. No, to jest dość duże. To jest duże. A co więcej, często to życie po swojemu nagle może się znowu okazać nie twoje, dlatego, że się zmieniasz. I ja sobie robię od jakiegoś czasu, nawet już co kilka miesięcy, bo dużo się zmienia w mojej głowie, aktualizacje czy moje przekonania wciąż są aktualne. I bardzo często jest tak, że mówię o sobie w jakiś sposób a potem myślę sobie Ej, ale ja już tak nie mam i to się zmienia i w relacjach też to się zmienia no, to co? nie bójmy się tworzyć związków otwieramy się
1: nie bójmy się kochać
0: tak, bo to piękna rzecz nawet jeżeli czasami będzie kosztować rozstaniem, bólem to tak, może albo warto albo
1: rzeczami drobnymi, które będą się po drodze wykolejały
0: tak Dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dzięki za zaproszenie.
0: Myślałam, że więcej będzie tutaj o, o seksie, bo jesteś seksuologiem, ale jakoś tak.
1: No bo seks to naprawdę komunikacja w dużej mierze.
0: Tak, tak. No, dzięki jeszcze raz.